0: Никита Логинов, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии Института общественных наук Российской Академии народного хозяйства и государственной службы, научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований ИОН Ран Хикс.
1: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Я предлагаю сначала нашим зрителям проголосовать. Друзья, ответьте, пожалуйста, какое выражение лучше отражает явление естественного отбора? Выживают сильнейшие, выживают те, кто оставляет больше всего потомков, популяция постепенно приспосабливается к условиям среды или все три варианты плохие? Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. Вот вопрос. Часто можно услышать, что лженауке подвержены люди темные, необразованные. У меня есть совершенно обратный опыт. То есть, например, я общался с доктором исторических наук, который очень сердито мне сразу заявил, что он читал мою книгу, он с ней категорически не согласен. Потому что не может обезьяна ходить на двух ногах. Это абсурд. Вот почему так происходит? Доктор исторических наук, там, образованный uh -huh. человек?
2: Ну, В психологии в целом довольно давно уже стало известно, что те формы мышления, которые формируются в конкретной области, они плохо переносятся в другую. Поэтому, допустим, физики или биологи могут довольно плохо разбираться в истории или филологии, и наоборот, собственно, историки могут э, плохо понимать какие-то эволюционные идеи и принципы. Вот. Но в целом вопрос довольно сложный, и э, ответ на него должен быть многосоставным. Собственно, вторая часть ответа э, может быть связана как раз с тем, что мы можем увидеть, если поговорим с людьми, которые занимают довольно критическую позицию по отношению к идеям глобального потепления, необходимости вакцинации, собственно, к идеям о том, что Земля, она, собственно, такая шарообразная. А, ну и, э, те, которые критично настроены против эволюционных идей. Мы с вами можем увидеть, что, собственно, у этих людей. Мы можем увидеть то, что э, на том месте, где э, должно быть понимание каких-то научных теорий, оказывается э, не пустота, не пробел. Это не то, что они что-то недоучили а Какое-то неверное иное представление. И вот надо разобраться, откуда вообще такое представление берется и почему так сложно вообще людям бывает отказаться от этого неверного представления, которое они сами сформировали. Итак, собственно, есть всего два источника информации, если смотреть с высоты птичьего полета. Первый источник, он такой внешний, когда мы получаем какую-то информацию о мире от других людей, из книг из социальных сетей, из средств массовой информации, там, и так далее, и так далее. И то, как более-менее работать с информацией, которая поступает из этого источника, более-менее понятно, есть довольно большое количество разных и курсов, и, собственно, в целом мастер-классов, которые тренируют факт-чекинг как таковой, ну и такую фильтрацию на входе, той информации, которая нам поступает. Но... Сложности большие возникают именно со вторым источником, когда мы сами в своих собственных выводах можем приходить к неверным убеждениям. Собственно, здесь требуются какие-то совсем иные формы работы со своим мышлением, с информацией, которые не сводятся к такому факт-чекингу. Собственно, давайте разберемся, как вообще это устроено и почему люди могут приходить к каким-то неверным выводам, неверным представлениям сами. Начнем с простого примера из жизни. Мы можем обратиться к примеру с дошкольниками. Оказывается, что большинство дошкольников верят, что Земля плоская. Оказывается, что если с ними поговорить ну, в общем-то, и спросить, что произойдет, если человек будет долго-долго идти по Земле, ну дошкольник скажет, что в какой-то момент он упадет, там, например, на какие-то другие планеты. Вот. Здесь есть... Довольно большая любопытная область исследований, где многие в психологи разговаривали с дошкольниками, проводили интервью, просили детей нарисовать, как вообще Земля выглядит. И самое любопытное, что собственно, эти дети рисовали: в самом начале они рисовали такую плоскую землю, где, собственно, можно обнаружить человека, стоящего, живущего вот где-то сверху. Потом, собственно, приходил какой-то такой значимый взрослый, либо родитель, либо там, учитель, и говорил, знаешь, друг, на самом деле Земля-то не плоская, она шарообразная. Ну или круглая, как обычно для дошкольников говорят. И дальше постепенно система представлений дошкольника перестраивается. Вот возникают какие-то такие гибридные варианты, когда, допустим, дошкольник может рисовать две земли, одну такую шарообразную круглую, а другую, на котором живет он. Либо он может рисовать какие-то модели полой земли, когда земля действительно такая плоская, но собственно, там, где именно живет человек. В действительности эта плоскость находится в центре этого шара. Вот И так далее, и так далее. Оказывается, что действительно… Требуется несколько лет, как правило, для того, чтобы перестроить всю систему представления у дошкольника о Земле с такого плоского варианта на шарообразную, более близкую к научной. Вот, собственно, почему так? Оказывается, что чем сложнее ментальная модель, чем сложнее вот это вот представление, чем из больших частичек оно состоит, тем дли дли длиннее этот самый процесс а, изменения, тем больше элементов нужно а, поменять. Вот, собственно, у детей мы также можем увидеть довольно большое количество других очень любопытных примеров такого интуитивного мышления, которые приводят к самым разным, ну, вначале забавным, казалось бы, ошибкам. Но если взрослые... Продолжают такую логику, в общем-то, эти ошибки перестают быть забавными. Ну, вот, например, дети могут рассуждать о самых разных живых существах по аналогии с человеком. Ну, когда, собственно, у нас не хватает информации о чем-то, мы, как правило, можем размышлять о чем-то по аналогии. Ну и, Например, вот дети там, 5 лет могут размышлять о растениях по аналогии с человеком. Поскольку не очень хорошо себе представляют, как, допустим, растения растут. Ну Мальчик, допустим, может объяснять, каким образом вообще корни у растений удлиняются, он говорит, что в целом растение стесняется расти на виду, и поэтому корни становятся длиннее, только когда никто их не видит. Там и так далее, и так далее. Очень важно действительно проверять, насколько адекватно мы выбрали такую точку отсчета, аналогию. Ну, допустим, в астрономии такой, опять же, наивной, часто о самых разных планетах люди рассуждают по аналогии с Землей, ну, поскольку она, опять же, наиболее знакомая, наиболее привычна нам там, и так далее. Ну вот, опять же, стоит перепроверять, насколько адекватна эта точка отсчета. Вот. Другой пример, который нас приблизит к ответу, откуда же у нас берутся неверные представления, почему они у нас условно в голове застревают или могут застревать, мы можем увидеть в клинической практике, в психиатрии. Собственно, есть такой очень большой подход, который называется когнитивная нейропсихиатрия. Это область, где когнитивные исследователи пытаются понять, каким образом вообще нарушаются, допустим, мышление у людей с шизофренией или другими психозами. Вот Одним из самых известных и распространенных вариантов симптоматики является бред. Это такие ложные представления, в которых человек непоколебимо убежден и, собственно, убежден которые не поддаются никакой а, корректировке вообще никакой. Вот, одним из а, примеров а, бреда является а, ну самый распространенный вариант это паранойя, когда а, люди четко убеждены, что их преследуют другие люди, а, там не знаю или инопланетяне или спецслужбы и хотят им навредить. А, более такой редкий вариант а, это бред Кабгра, который я как раз использую в виде иллюстрации. А, это бред, а, который предполагает, что человек очень так вот, убежден сильно в том, что его родственников, его друзей подменили. Что действительно э, за э, маской, допустим, э, жены там, или друга скрывается какой-нибудь, опять же, инопланетянин или сотрудник спецслужб. Ну, это самые такой, э, распространенные варианты э, того, как это бывает в представлениях людей. Вот. А, ну и, собственно, как же устроен этот бред? Целая линия исследований посвящена этому. Вначале было обнаружено, что у таких людей абсолютно сохранна стратегия опознания лиц, то есть он вполне себе четко может говорить и себе, и людям, кого он видит — жену, друга. В целом ошибок опознания у него нет. Но потом оказывается, что у человека отсутствует, соответственно, специфическая реакция. Специфическая реакция узнавания. Когда мы, собственно, видим какого-то знакомого человека, мы не только его опознаем, у нас также возникает такая автоматическая реакция и физиологическая, и такая субъективная, связанная с чувством знакомости. Физиологически это может, можно очень легко померить <coughs> с помощью кожно гальванической реакции. Такой метод очень э, любопытный. Когда человеку на пальчик э, надевают датчик, вот, и, соответственно, как только он что-то чувствует, соответственно, этот датчик это фиксирует. Собственно, как фиксирует? Э, ну, как только мы что-то чувствуем, что-то переживаем, э, уровень возбуждения у нас, собственно, повышается, э, ну, повышается также активация наших э, потовых э, желез, собственно, пальчик становится более влажным, ну и увеличивается э, электрическая проводимость кожи, что и фиксирует этот датчик. Вот, таким образом мы можем легко понять, там, что-то... Пережил чувство знакомости человек или нет. Но и оказывается, что в отличие от условно-здоровых людей, как раз люди с этим бредом такого, в общем-то, не переживают, не возникает у них такая реакция. Вот. То есть у них есть некоторая аномалия восприятия, которую им требуется объяснить. Но действительно, это довольно страшная ситуация, когда вот вы видите человека, он вам, в общем-то, знаком, но вы не чувствуете знакомость, у вас вот возникает какое-то такое вот чувство негативного, подозрения, что может быть. Ну и человек пытается объяснить, а почему так вообще у него происходит. Собственно, как он это объясняет? Авторы этого подхода говорят о том, что человек рассуждает по абдуктивному принципу, то есть от частного к частному. Он видит, что вот, смотрите, у меня есть вот такая вот аномалия, я вижу знакомого человека, но не чувствую знакомости субъективной. Если бы его подменили, я бы это чувствовал. Это было действительно так. Следовательно, его подменили. Собственно, это такая, наряду с детукцией и индукцией, распространенная форма рассуждения, которую люди используют в повседневной жизни». Вот. Но на этом все не останавливается. В целом э, человек не будет э, четко так сильно убежден в э, том, что других людей подменили, если у него не нарушена оценка системы убеждений. То есть помимо того, что мы должны как-то объяснить эту аномалию, мы иногда можем все-таки фильтровать те объяснения, которые нам кажутся э, неадекватными или неправдоподобными. Но вот у этих людей также и нарушена оценка системы убеждений. И в этом случае возникает бред. В целом э, это э, такой вот клинический случай, который является гипертрофированным примером того же самого, что происходит у обычных людей, что может происходить. Мы можем приходить к очень странным объяснениям, и иногда очень странные объяснения мы можем оценивать как правдоподобные. Опять же, у детей есть довольно большое количество любопытных примеров в этом ключе. Например, если мы спросим маленьких детей, почему мы едим каждый день, почему люди едят каждый день, собственно, дети могут демонстрировать самые разные варианты объяснений. Сначала они, собственно, используют интенциональные объяснение. То есть объяснение через намерение, то есть, ну, потому что мы любим вкусно покушать. Хочу покушать, значит, ем каждый день, все нормально. Вторым, собственно, объяснением по частотности, который возникает, это виталистское объяснение через жизненную энергию, что вот человеку нужна жизненная энергия, мы получаем ее из пищи, и, соответственно, если там у нас не будет жизненной энергии, мы там будем болеть, например. Вот. Ну и максимально собственно, приближенная к научному такому представлению, которое можно встретить у детей, это физиологические объяснения, которые говорят, что мы усваиваем пищу собственно, после того, как она меняет свою форму, расщепляется как раз в желудке в кишечнике. Так вот, собственно, со временем дети постепенно отказываются от наивных форм объяснения и предпочитают более научные. Но опять же, такое бывает далеко не у всех, и мы чуть попозже поговорим о том, почему так бывает. Вот у взрослых Такое, в общем-то, <смех> можно встретить, <смех> если мы говорим про разные формулировки вопросов. Оказывается, что ну, мы довольно часто порождаем объяснение в ответ на какой-то вопрос, и сама формулировка вопроса влияет на то, как именно мы будем что-либо объяснять. Вот здесь очень любопытное исследование было проведено, где испытуемым задавали два вопроса, вот почему она убила его. Ну, допустим, какая-нибудь условная Мэри убила Джона. Соответственно, здесь люди чаще всего объясняют, почему она именно убила этого Джона. Собственно, почему, какой мотив был. Если же людям задавать вопрос, почему она поцеловала его, то есть почему, допустим, та же самая Мэри поцеловала Джона, люди чаще всего объясняют не то, что, почему она именно поцеловала Джона, а не сделала что-то другое. Скорее, люди чаще объясняют, почему она поцеловала именно Джона, а не какого-нибудь другого там малого человека. Вот, таким образом, действительно, сама формулировка вопроса, само содержание вопроса сильно влияет на тип объяснения, который мы порождаем. И поэтому нам с вами нужно быть внимательными к тем вопросам, на которые мы как раз пытаемся ответить. Потому что в зависимости от этого действительно мы можем прийти к разным выводам. Итак, к чему в целом это может приводить? ну Самый такой распространенный вариант – это разные ошибки, искажения в понимании теории эволюции. Собственно, с этим сталкиваются огромное количество учителей-биологов в школах по всему свету. Есть свидетельства там, от Южной Америки, Африки, собственно, Западной Европы, в России точно так же. В общем, оказывается, что в разных странах, в разных школах дети примерно не понимают теорию эволюции одинаково. То есть возникают какие-то общие неверные представления об эволюции. Ну какие, собственно, наиболее частотные? Во-первых, у этих детей, ну, в целом людей, некоторых других тоже, могут проявляться такие вот наивные трансформационные представления, ну то есть, которые встречались до Дарвина, допустим, в работах того же самого Ламарка, когда человек собственно, представлял себе, что какие-то полезные признаки, они прерабатываются у особи какой-то прижизненно в результате каких-то упражнений, усилий там и так далее. Вот оказывается, что наши представления довольно часто развиваются э, ну, в той же логике, что и развивались научные теории. Это оказывается очень любопытно. Вот. Ну и, соответственно, э, часто э, люди представляют себе адаптацию целой популяции, которая происходит как-то вот одновременно со всеми особами сразу, они игнорируют индивидуальные различия между особами и, и так далее. В общем, есть э, целый спектр э, этих самых искажений, они э, более-менее похожи у разных э, людей и, соответственно, э, с ними сталкиваются, как я уже сказал, э, по всему свету. Вот. Но э, самое любопытное как раз э, связано с результатами, которые были получены последние 15 лет. Оказывается, что даже у тех людей, которые освоили научные концепции, научные теории, интуитивные теории никуда не деваются. Вот здесь было проведено довольно большое количество любопытных исследований, где испытуемым показывали разные утверждения, ну, по типу вот Луна вращается вокруг Земли там, или Земля вращается вокруг Солнца. И Нужно было как можно быстрее оценить истинность этого утверждения. Вот. Можно заметить, что некоторые из этих утверждений соответствуют и, нау, и научной точке зрения, и интуитивной. Например, Луна вращается вокруг, вокруг Земли. А некоторые связаны с каким-то конфликтом между этими теориями. Когда, например, Луна вращается вокруг Солнца. С точки зрения наивного представления это какой-то бред. С точки зрения научного представления ну все собственно, небесные тела в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца примерно. Вот. Ну и оказывается, в ответ на эти утверждения людям требуется значительно больше времени на то, чтобы дать правильный ответ. Ну и они чаще ошибаются в таких соответственно, конфликтующих ситуациях. Вот, что нам это говорит? Нам говорит, что действительно наивные теории э, никуда не деваются, и они могут мешать э, нам рассуждать соответственно с научными теориями как таковыми. Э, и оказывается, что это не только у э, обычных людей, даже если взять э, топовых физиков из э, действующих лабораторий, там, в, э, из э, MIT, Caltech а, там, и так далее, и предъявлять им э, ну, такого же рода утверждения, но... Э, некоторые из них будут более-менее наивными, ну, например, вот растения порождают кислород для дыхания животных. Вот такого рода наивное объяснение, оно связано с таким ошибочным приписыванием целенаправленности этим растениям, что вот они такие, якобы, заботливые и для животных порождают кислород. Ну и другой вариант, собственно чуть более научные, когда содовая шипит из-за того, что выходит углекислый газ. Вот здесь вот не возникает такого приписывания ложной целенаправленности, намерения там и так далее. Вот. Но и оказывается, что в обычном режиме физики абсолютно нормально, точно справляются с этой задачей, оценки истинности этих утверждений. Теологические объяснения они маркируют как неправильные, неистинные, ну а другие как истинные. Вот. Но как только мы организуем такую ситуацию дефицита времени и заставляем физиков очень быстро давать ответ. Они дают предсказуемые ошибки именно вот в этом месте. Они не просто ошибаются, ну это было бы более-менее понятно, они чаще ошибаются именно в оценке истинности теорелогических объяснений. Что нам говорит, что вот в таких условно-стрессовых ситуациях наши интуитивные теории или такие вот интуитивные способы объяснения, они так или иначе могут прорываться. Вот, что вообще нам делать, если хочется быть точными? Во-первых, э, нужно дать себе время. Мышление такой процесс, он медленный. Э, и нужно, если, опять же, ценный какой-то э, вывод вы делаете для себя, то, что, то, о чем вы рассуждаете, представляет для вас какую-то важность. Вам нужно дать себе больше времени. Во-вторых, нужно обращать внимание на собственные эмоции. Если, допустим, вам не нравится а, ассоциация себя с а, обезьяной, и поэтому вы можете прийти к несогласию с теорией эволюции, вы должны маркировать для себя, что вот возникла эмоция, и здесь я могу быть, собственно, ну, неправ, некорректен, неточен точен и так далее. Часто, действительно, когда. А, Такие вот, ну, локальные ситуативные эмоции у нас возникают, они могут нас дезориентировать очень сильно. Ну и, наконец, когда мы говорим про объяснения, лучше всего порождать как можно больше разных альтернативных объяснений и потом уже выбирать из них наиболее правдоподобные. Как правило, ну, судя по исследованиям, первое объяснение, которое приходит нам в голову, далеко не всегда оказывается на максимально точном, к которому мы сами можем прийти. Вот, Собственно, вы можете почитать об этом более подробно в очень крутой книжке, переведенной как раз на русский язык совсем недавно, Эндрю Штульмана, про то, как устроены наши наивные представления в области биологии и физики, ну и, собственно, как с этим можно бороться. Собственно, по QR-коду вы также можете найти целый список научных источников, где описаны сами исследования, на которые я ссылался, и некоторые еще. Спасибо.
1: Спасибо большое, Никита. Я думаю, что мы сейчас посмотрим на результаты голосования, uh -huh. как наши зрители оценили. Итак, получается, что большинство проголосовало за вариант «популяция постепенно приспосабливается к условиям среды». Как вы оцениваете эти результаты? Ну, э, я оцениваю
2: эти результаты довольно положительно, что, судя по всему, э, все-таки э, э, есть некоторые как бы сказать, э, люди, которые… Э, все-таки согласно с более научной точкой зрения, хоть и, соответственно, не большинство, это, собственно, красный вариант, это такой максимально приближенный к, соответственно, научному, а вот то, что популяция постепенно приспосабливается к условиям среды, это как раз вот те самые наивные трансформаци... трансформационистские представления очень ранние про такую текущую адаптацию, то что вот нужно просто постараться и приспособиться, потерпеть, и все будет хорошо. Вот в этом случае как раз мы видим действительно, что у большого количества людей есть такие наивные представления которые можно, опять же,
1: идентифицировать, фиксировать, ну и дальше с ним бороться. Вот тут ситуация такая, что тут случайно мимо проходил Александр Панчин, uh -huh. вот, который должен быть у нас вредным оппонентом, но сейчас я попрошу его выключить пока режим вредного оппонента, включить просто вредного биолога и дать комментарий со своей стороны. Uh -huh. А можно еще вернуть слайд, кстати?
0: Да, верните, пожалуйста, слайд. Вообще, видимо, может быть, имеет смысл как-нибудь прочитать отдельную тему лекции вроде «Мифы об эволюции», потому что есть очень много заблуждений об эволюции. А, ну... Да, вот идея про то, что выживают сильнейшие, это очень часто такая формулировка встречается в кругах очень далеких от биологии. И мы даже это видим в такой антиэволюционной пропаганде, когда какие-нибудь креационисты говорят, вот видите, ваша вера в эволюцию означает, что выживать будут только сильнейшие, а значит, слабых и обездоленных будут обижать, прессовать. И это и есть естественный отбор, а это мы, мы не хотим жить в таком мире. Вот. Это фашизм. Да, это фашизм. Вот. Нет, ну, Правильная формулировка, например, звучит так, что выживают там, наиболее приспособленные, и наиболее приспособленные — это те, кто передают свои гены в следующие поколения, оставляют больше потомства. Но конкретно формулировка «выживают те, кто оставляет больше всего потомков», к ней тоже может чуть, чуть придраться, потому что ну, от того, оставлю ли я потомство, лично я выживу или нет, наверное, не очень сильно зависит. Вот. Можно к этому придраться чисто так Лингвистически. лингвистически, да, лингвистически, хотя понятно, что имелось в виду. Вот. А популяция постепенно приспосабливаются к условиям среды. Это пункт интересный, потому что действительно в процессе эволюции популяции приспосабливаются к условиям окружающей среды. Но, например, вот если взять идею эволюции, скажем, Ламарка, то там тоже происходит приспособление популяции к, э, к окружающей среде. Ну, например, у вас там, не знаю, длинные ветки высоко находятся, которым нужно дотягиваться, и вот жирафы тянут шеи, и, и чем дальше ты тянешь свою шею, тем э, ты лучше достаешь до этих листьев, и этот признак приобретен каким-то образом, передается следующее поколение. Мы знаем, что сейчас такое видение эволюции оно э, неправильное, оно не соответствует действительности, но оно было в свое время популярным. И если взять, например, вот идею, когда в Советском Союзе отрицали генетику, называли ее уже наукой, взять и почитать выступление Лысенко на Восхинил. Вот, то вот там как раз у него его речи прослеживается, что у него было вот такое видение эволюции, что эволюция это действительно, вот мы будем подвергать живой организм каким-то определенным условиям окружающей среды, и они будут к ним вот прямо сейчас приспосабливаться не через случайные мутации в наследственном материале, которые потом создают вариации для естественного отбора, а вот такое приспособление вот сиюминутное к ссорям окружающей среды. И вот в этом по, по, по нему была эволюция. А вот, вот. Бы,
1: Тут бы можно было возразить, потому что у Ламарка, если я не ошибаюсь, у него все-таки не популяция, у него единица эволюции — это особь. Отдельная особь приспосабливается, а популяция, это как раз вот, обладающая неким генофондом, почему бы не сказать, что популяция, вот, в которой происходит там, перемешивание различных аллелей, распространяются полезные, там, наоборот, отбраковываются вредные, вот она и приспосабливается к условиям. Вопрос
0: не в том, что мы рассматриваем единицу эволюции, а скорее в механизме эволюции. То есть а, идея в общем-то, в том, наследуются ли приобретенные в процессе жизнедеятельности признаки у особи, у популяции и так далее. Ну у особи.
1: Когда мы говорим популяцию, там не может быть наследование приобретенных признаков. Это все-таки на индивидуальном уровне должно
0: происходить. Ну, понятно, что да, да, изначально это происходит на индивидуальном уровне, но мы все равно смотрим на популяцию как на совокупность особей, и мы пытаемся объяснить, почему популяция изменилась. И вот одно объяснение это то, что там были вариации в этой популяции генетические и. Носители определенных мутаций оставляли все больше и больше потом, поэтому в популяции их процентное соотношение менялось. А другое объяснение то, что мы начали влиять каким-то фактом, вот увеличили высоту деревьев, и поэтому всей популяции пришлось доращивать себе шею. Вот. И они начали в процессе своей жизнедеятельности, каждая индивидуальная особь особенно шею вытягивать, и поэтому в среднем длина шеи увеличилась. Вот мне кажется, что вот в этом было ключевое отличие. Вот. Поэтому я, в принципе, понимаю, в общем, и тех, кто ответил: и красным, и фиолетовым, и, и, и желтым, но вот к фиолетовым у меня. Ну, ко всем пунктам у меня разные немножко такие комментарии с, с замечаниями. Но вот правильная формулировка, что выживание наиболее приспособленных это двигатель эволюции.
1: Спасибо, Александр. А сейчас мы переходим к собственно, к вредной дискуссии. Сейчас это была, была разминка такая небольшая. Вот, у тебя 10 минут. Да, Александр Панчин.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Я ухожу. Добрый, добрый день. Да. А, мне кажется, что у вашего выступления есть один, на мой взгляд, большой изъян, который заключается в том, что вы, в общем-то, не ответили на вопрос вопрос, Вашей лекции, почему образованные люди э, верят в различные антинаучные идеи? Потому что мне кажется, что хорошее научное объяснение должно сказать, почему все-таки какие-то принимают антинаучные идеи люди, а какие-то нет. Но вот вы говорили про там синдром Капгра. Э, и это пример чего-то такого ну, редкого и маргинального. Большинство образованных людей не страдают психиатрическими заболеваниями, а многие люди, которые верят в плоскую землю, совершенно психически здоровы. Или вы говорили про телеологию, но это свойство достаточно универсальное для всех людей. То есть вопрос мой первый в том, а вот все-таки есть ли какое-то объяснение, которое позволило бы предсказать, что вот этот образованный человек, он будет плоскоземельцем в силу каких-то особенностей, а вот этот образованный человек все-таки плоскоземельцем э, или там креационистом, или противником прививок, да, он не будет. Вот такого типа объяснения хотелось бы uh -huh. услышать, э, объясняющий, почему образованные люди могут верить в ерунду.
2: Спасибо за вопрос. Ну, э, в целом… Я говорил про бредка обгра и про телеологию просто для того, чтобы показать, что э, как бы эти плоскоземельцы и э, там, антиваксеры и так, далее, и так далее, они не какие-то вот, э, отдельный вот вид, что вот, э, мы не, не должны как-то их стигматизировать и, и так далее, что э, те формы мышления, которые у них есть, встречаются и в самых других разных контекстах, и вот здесь вопрос скорее, наверное, в степени. Вот, если говорить именно про э, модель объяснения, которая могла бы э, ответить четко на э, поставленный вопрос, речь идет о том, каким образом люди разрешают когнитивные конфликты. Вот у нас есть наивные объяснения, у нас есть научные объяснения. Вопрос в том, почему одни люди предпочитают одни объяснения, а другие другие объяснения. Ну, э, есть э, как бы часть опять же, людей, у которых нау научного вообще нет, ну, они как бы не, научи, не доучили, не, до, не сформировали, поэтому когнитивный конфликт вообще не а, появляется, и в целом они а, остаются в а, плену своих а, собственных представлений, скажем так. А вот когда мы говорим про образованных людей, у них всегда есть как раз сформированная научная точка зрения и при этом, собственно, какое-то ранее сформированное стихийно-интуитивное точка зрения. И вот а, есть, во-первых, соответственно, Фактор, который влияет на то, что собственно, как человек поведет себя, это общая склонность к некоторым соответственно, интуитивным формам мышления. То есть, мы можем, допустим, предсказать, что у разных людей есть в различной степени склонность к телелогизму. Теле 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 то есть, это не все одинаково как бы, стремятся найти намерение у другого человека, там, где его, допустим, нет. А кто-то больше, кто-то меньше. Есть реальные экспериментальные исследования, которые показывают, что у конспирологов действительно можем, мы можем найти сверхчувствительность к намерениям другого человека что действительно в этом случае когнитивный конфликт разрешается в пользу интуитивного потому что он более как бы, выражен более выражена склонность этого человека к такого форм, к такому виду мышления собственно второй вариант связан с тем как именно ценностно маркированы они довольно часто мы можем встретить ситуации когда наши собственные выводы и объяснения они кажутся нам более приятными более убедительными чем те которые мы можем увидеть со стороны и опять Здесь, если ценность собственных выводов превышает ценность научных каких-то представлений и знаний в целом, ну опять же, среди людей мы можем точно так же встретить довольно такое разнообразное распределение того, насколько люди ценят науку как таковую. И в зависимости от этого, они также могут по-разному, соответственно, выбирать между одним и другим. Вот. Ну а вот те примеры про э, дефицит времени, которые я, соответственно, в самом конце упоминал, здесь речь идет про э, ситуацию когнитивной нагрузки предельной, когда действительно образованные люди могут в стрессовой ситуации приходить к интуитивным выводам, неверным, а не к научным.
0: Ну, давайте вот про дефицит времени тогда поговорим. А, очень многие там, плоскоземельцы, они Всю жизнь посвятили вопросу о форме Земли. То есть mm -hmm. они не просто там, в экстренной ситуации принимали решение, ой, срочно, срочно, значит, падаю за край Земли, нужно понять... Существует он или нет, да? Не в экстренной ситуации, не в условиях какой-то перегруженности работы сидит человек там на бали отдыхает и такой, о, земля-то плоская. Вот у него может быть есть весь интернет, у него есть доступ ко всем учебникам и ко всему, и он даже может быть читал эти учебники. Но он все равно даже в условиях большого, количества свободного времени принимает ненаучную точку зрения, в то время как многие люди обычные, которые ходили в школу, ну, прям, прям случайного человека с улицы, который никогда не задумывался о том, плоская земля или нет, ну просто потому что в школе мы сказали, что она <coughs> имеет определенную форму, он эту форму принял. как бы и, все. и он больше про это никогда не думал, ничего дополнительного не читал. Его спросят, он сразу ответит так же, как в учебнике. И, казалось бы, когнитивный дефицит ну, временной дефицит был бы более выражен у этих людей, которых мы случайно с улицы поймали. Uh -huh. И отсюда вопрос, да, то есть как когнитивный дефицит или дефицит времени может объяснять веру в плоскую землю и другие подобные мифы, если вот мы видим такие вот контрпримеры?
2: Uh -huh. Ну, uh... Тут как бы есть несколько моментов, которые надо поговорить. С одной стороны, я абсолютно согласен, что вот все эти э, социальные, э, не знаю, пранки, эксперименты, когда простых людей ловят на улице, и они э, отвечают что-то э, интуитивное, не совсем научное, они, ну, действительно вот про ситуации, когда э, не хватает времени. Если же говорить про такие чисто, э, ну, яркие, жесткие, наверное, примеры с плоскоземельцами э, и другими, э, как бы, такими примерами, связанными с глобальным потеплением, с антивакцией и так далее. Оказывается, что когнитивных моделей именно для ответа на этот вопрос недостаточно, потому что там есть еще социальные факторы, связанные с сообществом. Люди как раз, когда погружены, соответственно, в, э, включены в некоторую социальную группу, которая разделяет те же взгляды, что и они, вот в целом сам этот фактор очень сильно влияет на убежденность в чем-то. Если человек видит, что «ага, так считаю не только я», это сильно повышает э, его убежденность. Вот э, Когнитивные модели могут ответить на вопрос, как именно сам человек приходит к этому выводу. Если же, ну, допустим, мы представим себе какого-нибудь бедного ребенка, который родился в семье, где все верят в плоскую землю, там, и я не знаю, что еще, вот, и он просто наследует некоторые убеждения от родителей. В какой-то момент некоторые дети могут действительно на стороне подхватить критическое мышление и как-то с этим попытаться справиться, но довольно часто, опять же, для того, чтобы придерживаться ценности, э, такого, ну, точности выводов, в целом истины, так вот, как бы пафосно это ни звучало, э, ну, для этого необходимо сообщество, которое бы разделяло ту же ценность. Если это сообщество, которое обесценивает науку, и э, там большое количество как раз людей, которые приводят большое количество разных аргументов в пользу, почему это так. Многие люди просто соглашаются, да, и принимают их какие-то идеи и используют сами, но они не сами приводят, не приходят к этим выводам. То есть здесь как раз тот самый источник извне довольно сильно определяет ту степень непереубеждаемости этих людей. То есть, вот, если мы игнорируем сообщество и рассматриваем этих плоскоземельцев там, или кого-то еще как отдельные, как вот особи, да, оказывается, что большое количество факторов, которые влияют на степень убежденности, мы не учитываем.
0: Ну. Я Этот момент хочу уточнить, потому uh -huh. что все-таки мне не до конца понятно это объяснение, uh -huh. потому что ну, мы говорим про конформизм и нон-конформизм в каком-то смысле, uh -huh. да? что кто-то пытается принять мнение общества, а кто-то говорит, ну я буду там, думать сам за себя. И вот непонятно в этом случае, в этом случае этого объяснения, вот плоскоземелец типичный, он конформист или нон-конформист, потому что, с одной стороны, общество-то в целом, большинство людей считают, что Земля не плоская, и поэтому, казалось бы, как бы, как конформная точка зрения, это uh -huh. говорит, что Земля не плоская. Но с другой стороны, вы говорите про то, что вот он вырос в сообществе плоскоземельцев, родители у него плоскоземельцы, не, ну кто -то, кто -то и поэтому он все да, равно конформист, да. хотя он на самом деле принадлежит к интеллектуальному меньшинству. Ну, да, смотрите,
2: мы можем действительно делить э, их те, кто вырос в этом обществе, и те, кто, собственно, сам его организовал, сформировал и, при, и пришел как-то извне, вот относительно первых, действительно, если мы э, приходим к каким-то выводам интуитивным, э, дальше мы часто можем искать ну, подтверждения, аргументы в пользу того, действительно ли мы правы. И вот э, относительно некоторых таких вот, э, скажем так, злачных тем, если человек находит целое сообщество, которое действительно убежден в том же, что, ну, в чем убежден и он, помимо этого, это сообщество дает ему больше аргументов, чем у него вообще до этого было, обогащает так или иначе, то, соответственно, здесь, опять же, это вопрос не про индивидуальные мыслительные процессы, а уже про средовые какие-то социальные факторы.
0: То есть человек подумал, а что ли за земля плоская, оказалось, что есть целый коллектив да. плоскоземельцев, он к ним пошел Не могут
2: же так много количества людей ошибаться, думает он.
1: Это конец или еще есть минутка? Это конец. Это конец. Ну ладно.
0: Спасибо, Саша. У меня еще были вопросы, но...
1: Задашь потом. Задам потом. Микрофон не мне. Не тебе. Тебе сейчас будут подавать. Спасибо. Да. Спасибо, Александр. Спасибо вам, Александр. Сейчас а, я попрошу зрителей оценить Александра Панчина, насколько он был въедливым и вредным. Проголосуйте, пожалуйста перейдя по ссылке в чате, а мы переходим к вопросам зрителей. Uh -huh. И начнем, к, начнем с вопроса Антона Хорольского, который спрашивает, как лучше преподавать взрослым и детям научный метод, uh -huh. образ мышления и умение пользоваться источниками? Uh -huh. Ну, собственно, как лучше преподавать? В целом, в
2: психологии мышления есть довольно простая логика, мы вначале, соответственно, ищем какие-то источники сложности, факторы, которые могут помешать. Ну, например, как раз вот те феномены, о которых я говорил, которые могут мешать действительно осваивать какие-то формы критического мышления, логического мышления там и так далее. И в этом случае мы идентифицируем у конкретного человека конкретные собственно, сложности и работаем индивидуально. В этом смысле универсальных рецептов нет, поскольку человек, который, допустим, в большей степени склонен к телологизму, и тут у него немножко проседает э, его, здесь, ну, скажем так, форма мышления, э, он вполне себе может э, быть неплох в там, других областях, допустим, в э, понимании там, той же самой эволюции отдельно. Вот. Здесь надо работать индивидуализированно, пытаться работать, когда это возможно, с одной стороны. И ну, если вообще говорить какие-то общие э, рецепты, которые можно было бы освоить, как раз вот опять про сообщество, если действительно, допустим, вот в университетах э, организовывать э, таким образом атмосферу так, чтобы конкретный человек э, ценил те самые когнитивные усилия, которые ему требуются, а они всегда требуются для поддержания точной, э, согласованной картины мира, то мы, собственно, уже
1: преуспеем. К, к сожалению, далеко не во всех вузах это есть. Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Как понять, что собеседник уже не способен воспринимать аргументы в ходе дискуссии, если до драки пока не дошло?
2: Ну, я думаю, здесь как раз можно пытаться определить, с одной стороны, эмоциональное состояние человека, с которым вы беседуете, Вот с одной стороны. С другой стороны, по тем темам, которые вы обсуждаете, также, опять же, можно определить, насколько человек готов вообще ну, хотя бы прийти к какому-то компромиссу или хотя бы попытаться начать говорить на одном языке с вами. Собственно, опять же, есть исследования, которые показывают, что чем выше уровень активации, чем выше уровень возбуждения, когда, вот, допустим, это не просто эмоция какая-то, там, человек там, чем-то раздражен, когда он именно, сильно раздражен, там, в целом точности выводов в такой ситуации ждать не приходится, к сожалению.
1: У меня был один знакомый, он, он когда очень сердился, у него из глаз кровь начинала течь. Вот с ним, по-моему, таких, 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 с с таких проблем не было, недопонимания. Значит, вопрос от Михаила Сычева. Какие, на ваш взгляд, стоило бы провести реформы, чтобы образование давало умение мыслить, а не только знания?
2: Ну, в целом, на самом деле, это все зависят от конкретной специальности, мне кажется. Они, они очень сильно отличаются друг от друга. Допустим, есть уже существует большое количество академических программ, которые, ну, как правило, на уровне магистратуры и аспирантуры, которые специализируются именно на том, чтобы научить человека мыслить именно вот как исследователь в конкретной области. Вот. А в отношении э, более таких практикоориентированных э, специальностей оказывается здесь действительно проседание какое-то и часто э, вместо того, чтобы учить форму мышления каким-то специализированным, опять же, как правило, останавливаться просто на каком-то сухом остатке знаний энциклопедических там и так далее. Ну, мне кажется, что действительно можно подумать о том, как вот как, ну, как можно составить э, некоторую учебную программу про научный метод на минималках, потому что, опять же, учеными всем э, как бы быть крайне трудозатратно, э, в том числе на уровне тех, когнитивных усилий их. Вот. И так, чтобы можно было э, эти элементы учитывать. Вот. Мне кажется, что э, вообще такого представления пока нету. Каким вообще лучше э, образом... Э, учить научный метод для повседневной какой-то жизни, поскольку научный метод все-таки ну, формировался и развивался для конкретных э, целей проведения исследований в науке. Но цели в нашей повседневной жизни немножко отличаются от тех целей, которые, собственно, мы преследуем в науке. Вот здесь пока вот некоторый пробел есть. Я думаю, что можно будет с этим как-то справиться. В
1: вопрос в том, нужны ли обществу, умеющие мыслить люди, в некоторых стациях там, они нужны, а… Ну, не будем о грустном. Э -э вопрос от Карла Августа Аванти. Можно ли рассуждать о грамотности обладателей дипломов, не учитывая того, как именно, каким именно образом они эти дипломы получили? Криминальные случаи покупки документа единичны. Но нужно же признать, что студент может дожить до выпуска благодаря собственной незаметности и умению зубрить, будучи при этом записным мракобесом. Ну, это точно так. Ну, мне кажется, что
2: э, здесь, в общем-то, нужно ориентироваться на э, репутацию высшего учебного заведения, э, поскольку, опять же, э, та самая атмосфера, которая может поощрять э, ту самую инициативу, в придумывании идей, там, в обсуждении их качества там, и так далее, и так далее. Это есть далеко не везде. И, соответственно, люди, как правило, довольно сильно фильтруются в таких университетах. Они ну, не могут довольно. Долго там проучиться, им как-то некомфортно становится кому-то, кто-то вот э, отдельно может говорить, что вот ему трудно мыслить. Вот у меня были отдельные студенты, которые вот уходили э, из вуза, говорили, что они не могут э, так много думать, им как бы трудно это, стрессово. Вот, и так далее. Короче, э, ориентироваться на репутацию
1: высшего учебного заведения – это самый простой вариант. Павел Мальцев. В нынешнее время, насколько сложно продвижение точки зрения, теории, сильно расходящейся с устоявшимися представлениями. Насколько я представляю, для ученого немалое значение имеет количество публикаций и степень их цитирования в рецензируемых журналах, а, публико... а публиковаться по темам, находящимся в русле, наверняка проще.
0: Uh
2: -huh. Ну, насколько проще uh, публиковаться, это довольно сложно сказать, поскольку. Uh такая механика вообще публикации цитируемости, это э, вообще отдельная сложная тема, которая занимается э, ну, отдельной областью научного знания, наукометрия, или наукометрия, как ее обычно еще называют. Вот. Короче, э, в целом можно, конечно, э, ориентироваться формально с, ну, на какие-то показатели цитируемости у э, но, как правило, э, ну, все-таки исследователи и, в общем-то, более осознанные, такие рефлексивно настроенные э, в целом люди э, стараются оценить качество и логику отдельных э, знаю, статей, идей, публикаций, исследований там, и так далее. Вот. В этом смысле я бы вообще ориентировал на оценку содержания в большей степени, чем на, соответственно, формальные критерии. Если вы вообще ничего не понимаете в области,
1: ну, тогда можно. А, вопрос от Александры. Может ли быть связано то, что у человека… Больше раз, более развита фантазия и ему поэтому нравятся более интересные аргументы. Более интересные в смысле не научные? Ну, я вот процитировал, как
2: написано. Так ага. что, в кавычках, причем даже интересные. А, более интересные в кавычках. Да. Ну, смотрите. Если у него развита фантазия. Фантазия более. в целом, ну это про то, насколько много разных альтернативных аргументов или точек зрения человек может породить или даже представить. В этом смысле ну, это не так четко связано с процессами оценки последующей. Ну, вот здесь Простая логика. Сначала мы придумываем что-то, порождаем какие-то идеи, там, аргументы, а потом мы их оцениваем. Сама фантазия скорее про первую часть, видимо. Вот. Ну, можно сказать здесь, что некоторые люди, которые яро убеждены, допустим, в каких-то ненаучных представлениях собственных, они часто убеждены по каким-то мотивационным причинам. Ну, например, им нравится, допустим, Знать, обладать каким-то сакральным знанием, которое не обладает какое-то другое там, не знаю, количество людей, окружающих их. Или э, им может быть довольно страшно признать, что устроена там реальность в каком-то моменте, э, когда она на самом деле устроена, и поэтому они, э, собственно, мотивационно держатся вот прямо за эти убеждения.
1: Ну, наверное, фантазия здесь как бы тоже важна, но мне кажется, мотивация важнее. Сергей Уразов из Челябинска. Тут такой комплексный вопрос uh -huh. из двух частей. Первая тема доклада не раскрыта. Uh -huh. Почему же именно образованные люди именно не принимают и именно научные аргументы? Разве понятие образованного человека не предполагает умение обработки информации? Где же сбоит этот механизм? Может быть, чему-то не тому людей учат? По-моему, все-таки про это было в докладе. Ну, метод И второе. Метод uh -huh. альтернативных гипотез прямо вытекает из теоремы Байеса. Почему об этом и о теореме Байеса для оценки гипотез в докладе не упомянуто вообще? М? Ну, э, в целом боссианский
2: подход сейчас э, действительно довольно популярен в когнитивных исследованиях, но не является единственным. В этой конкретной области, где, собственно, изучаются убеждения ментальной модели, э, боссианский подход и, собственно, идеи э, Карла Фаристона, э, в общем-то, не то, чтобы популярны. Может быть, пока, но вот как только будут какие-то суперкрутые идеи продвижения в, это, как бы в этом направлении, обязательно буду упоминать и теорию Байса, и разные
1: как -то приложения ее к этому всему. Кирилл из Санкт-Петербурга. Если ограниченное время на раздумие так критично влияет на количество верных ответов, можем ли мы доверять тому, что нам на этом форуме отвечают в рамках блица? Ну, на самом деле это хороший вопрос для меня, потому, ага. что, потому что это как раз проблема различных телевикторин, которые ага. натаскивают на быстрый ответ. И это может быть хорошо для умения человека быстро вытаскивать из памяти какие-то факты, вызубренные им, но вот для мышления действительно. Э, ну. Если БЛИЦ рассматривать
2: именно как процедуру мышления, то, безусловно, негативно. А если процедуру чисто коммуникации, когда э, мы просто делимся тем, о чем мы уже знаем, о чем мы надумали, то в этом как бы проблемы нет, э, и мы можем довольно быстро извлекать из э, памяти. Э, У БЛИЦа э...
1: зато есть плюс. Какой? Ну, просто мы успеваем ответить на больше вопросов, и зрители довольны. Ну, например. А если бы не успеваем, они недовольны. Поэтому хотите БЛИЦ попробовать? <связать> а это не был блиц. <связать> <связать> это не был блиц. Хорошо. Давайте, три минуты. Ну давайте. А, итак, <связать> Анастасия Данилова. Одна и та же информация от разных людей часто воспринимается крайне по-разному. Как защитить себя от двойных стандартов?
2: Как защитить себя от двойных стандартов? А, ну, в целом, я думаю, попытаться для максимально важных и ценностных тем, вы стареете сформулировать заранее свою позицию. В этой ситуации вы не будете позволять себе как бы дезориентироваться
1: в ответ на какие-то внешние аргументы и сигналы слишком. Анюта Ф. Готовы ли люди принять, принимать то, что у них есть много когнитивных искажений? Нет, не готовы. Human pathology. Кому верить или не верить, если у каждого свое видение, проблемы и свое мышление. У кого-то критическое, у кого-то религиозное, и т.п.
2: Ну, кому верить? В данном случае, мне кажется, что представление о том, что есть какой-то авторитет, которому можно прям поверить, полностью, отдаться там и так далее, и отключить свое критическое мышление, в общем-то, ну, не стоит так думать. Мой ответ как бы верить нельзя никому. Нужно выстраивать свою Никого картину говорите, Мне можно, да? Нет, мне, наверное, тоже нельзя, но, опять же, не полностью. Собственно, вы должны сами пытаться оценивать ту
1: информацию, которую вам сообщают, даже я. Иннокентий спрашивает. Многие утверждают, что никаких земельцев на самом деле нет, что это тролли, которые просто прикалываются. Прокомментируйте.
2: Ну, тролли, конечно, есть. Собственно, мне кажется, у меня даже парочка друзей выступали в таком качестве в социальных сетях, не будучи убежденными как раз. Ну там просто не про плоскую землю было, там про какую-то другую тему. Вот. Но, опять же, довольно часто мы можем увидеть… Как бы сказать, некоторые последствия э, нет ролей в нашей жизни. Допустим, когда политики недооценивают э, угрозу глобального э, потепления, они принимают решение ну, в соответствии с такой недооценкой рисков. Вряд ли э, здесь можно сказать, что, ну, наверное, политики и просто они ну, угорают над нами таким
1: образом. Мне кажется, это конспирология такая все-таки. Потому что это неопровержимая вещь, она чисто конспирологическая, теория заговора. Ну да. Вот. Э, Рина Нова. Как научиться без, без, безболезненно слышать и понимать чужую точку зрения? Как научить этому других? Есть ли способы поймать себя на непонимании и перестроиться? Угу. За 30 секунд. Ну, в целом, есть э, способы поймать себя на
2: понимании, конечно. Вот про э, болезненность э, тут уже сложнее. Это вопрос э, связан как бы с источником этой болезненности. Мне кажется, здесь э, лучше сходить в психотерапию. Психотерапевта, конечно. Вот. А про то, как можно поймать себя на непонимании, ну, э, безусловно, вы э, можете, допустим, э, представлять себе конкретную область и э, точно локализовывать свои убеждения по отношению к актуальным научным как бы, представлениям в этой области.
1: Ну, мне кажется, что в науке… Да, все, пять вопросов, угу. за три минуты. Мне кажется, что в науке там просто существуют как бы конкурентные механизмы, что человек, который, не восприимчив к критике, он просто… Не конкурентоспособен, когда, так сказать, речь идет о там, рецензировании и прочем. Если наука устроена хорошо. Да, если наука устроена хорошо. А если, конечно, это некая монополия, даже там в рамках одного института, да, там бывает. Ну, многие, да, региональные
2: исследовательские институты, к сожалению, устроены не очень хорошо, и в этом смысле работают
1: по другим принципам. Увы. Так, продолжаем, уже не в режиме Блица. Анна Гребень, насколько часто дети людей, которые верят в заблуждение, отходят от них и переходят на сторону науки?
2: Хм, насколько часто? Ну, на самом деле, э, прям таких э, глобальных опросов э, или исследований э, проведено не было в силу некоторой затрудненности к доступу. Вот, но э, по примерным оценкам это... Э, сильно зависит от, кстати, это, ну, если примерно оценки как-то обосновывать, это очень похоже на то, насколько часто дети наследуют политические убеждения своих родителей. Это сильно, оказывается, зависит от родительских отношений. Если, соответственно, у детей возникает во время пубертата такой жесткий протест, то многие как бы, убеждения они формируются от обратного, такого вот противного. Вот. А если
1: все хорошо, но они могут с большей вероятностью остаться такими убеждениями и дальше. Евгений Лысакова спрашивает, коррелирует ли неприятие теории эволюции с брезгливостью к животным? Ну, не всегда. В
2: целом э некоторые эмоционально окрашенные, эмоционально мотивированные э формы неприятия теории эволюции могут быть связаны с тем, что человеку неприятно себя ассоциировать, например, с обезьяной, и поэтому там... Но а, исследования показывают, что есть огромное количество других факторов, и их значительно больше, чем вот эта вот, а, простое а, эмоциональная краска. Да и вообще, чем
1: обезьяны не угодили, непонятно. Лиса А. Спрашивает, если ребенку подыгрывать в вере в Деда Мороза, зубную фею, в подарки от зайчика и т.п., является ли это шагом в сторону отсутствия критического мышления в будущем?
2: Нет, не являются. У э, образованного, опять же, э, такого человека всегда есть большое количество разных форм мышления. И э, в целом ну, мы не можем до конца оставить прям, э, у человека только научные какие-то формы мышления. В этом смысле мы можем только научить, э, делать так, чтобы научные формы мышления вовремя выстреливали, и э, ну, человек ориентировался
1: на них в, в тех ситуациях, когда должен. Руслан Тюленев. Степень религиозности влияет на уровень критического мышления человека? Вопрос перекликается да, с предыдущим.
2: Степень религиозности, ну, до некоторой степени да. Но опять же, религиозность бывает очень разная, поэтому э опять же, есть такая религиозность на уровне того, что там, человек э якобы говорит, что вот он э христианин, например, и там красят э, яйца на Пасху, но при этом на уровне всех остальных убеждений у него вообще ничего из религиозного нет. И в этом смысле такой человек, конечно, ну, не обязательно будет придерживаться каким-то ненаучным, каким-то другим формам э, ну, представления о реальности, так или иначе. А есть э, ну, такие убежденные э, религиозные люди. и там тоже очень разные бывают, И бывают рефлексивные религиозные люди, которые пытаются встраивать научные представления, научные концепции в религиозную картину мира, а бывают те, которые наоборот отторгают любую научную точку зрения, поэтому напрямую там ситуация значительно сложнее, чем кажется со стороны, но корреляционная связь, конечно, есть.
1: Если говорить просто. Вопрос от Анны. А какие еще теории, кроме эволюционной, часто становятся жертвами заблуждений? Угу. Ну, На самом деле самые
2: разные. Э, даже на уровне простых как бы, представлений о том, э, как устроено там, тепло. Например, как чашка остывает. Часто оказывается, что дети и многие взрослые считают, что есть частички тепла, которые отделяются от чашки, и поэтому она остывает. Вот, или э, почему, соответственно, э, косяк э, птиц летит именно вот, э, в такой форме. Вот им кажется, что э, есть э, лидер-утка, которая организует э, всех птиц вот именно в такую форму. Вот, э, действительно, в самых разных областях есть большое количество таких локальных э, примеров, они не такие всеобъемлющие, как, опять же, э, допустим, э, плоскоземельцы или там, креационизм там, или еще что-то, но. Везде, в общем, встречается.
1: Так, сейчас, Никита, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Недоверчивые умы? Чем нас привлекают теории заговоров?» Издательство Alpina Nonfiction. Ага. Вот было некоторое количество вопросов, их было вообще больше 25 и я могу напомнить. Да, было бы неплохо. Так, ну смотрите, как преподавать э, научный метод? Uh -huh. Как понять, что собеседник, так сказать, уже сейчас будет драться с вами? Uh -huh. Как, на ваш взгляд, стоило провести реформы, чтобы начали значит, мыслить? Uh -huh. Можно ли узнать о грамотности обладателей дипломов? Э, насколько сложно продвижение? Теории, сильно расходящиеся с установившимися представлениями, значит, там фантазия и ее связь с интересными аргументами. Значит, почему вы не упомянули про теорему Байеса? Значит, почему, значит, если ограничение времени это плохо, зачем мы блиц устраиваем? Значит, почему разные, от разных людей информацию воспринимают по-разному? Готовы ли люди принять то, что у них много когнитивных искажений? Значит, кому верите, кому не верить, если у каждого свое видение, значит, плоскоземельцы это тролли, как безболезненно слышать чужую точку зрения, насколько часто дети наследуют, так сказать, или не наследуют э, заблуждения. Коррелирует невероятно теории эволюции с брезгливостью к животным. А, нужно ли детям рассказывать про Зайчика и Деда Мороза? Значит, как религиозность влияет на критическое мышление? И какие еще теории, кроме эволюционной, становятся жертвами заблуждений? Uh -huh. Мне кажется, вопрос про Блиц был самым таким: Вопрос про Блиц. Это вопрос от Кирилла из Санкт-Петербурга. Итак, Кириллу достается книга «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров» от Alpina Nonfiction. Сейчас мы посмотрим, как наши зрители оценили Александра Панчина. Большинство... Сегодня у нас день интересных собеседников, я бы так сказал. Саша, ты интересный собеседник. Ну что ж, хорошо. Я, я даже не знаю, кто у нас победит. Еще, еще у нас будет пара вредных оппонентов, так что кто, кому достанется маска чумного доктора, это уже можно говорить, мы узнаем вечером. Итак, э, спасибо, Никита, вам наши подарки, наши сувениры, в том числе mm -hmm. Пинга Вахатеп, который он еще и покровитель критического мышления, помимо спасибо. всего прочего. Э, сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления, посмотрите. Mm -hmm. Я стал замечать, что вот я каждый день за экраном разных устройств провожу часов 10, не меньше. Мне уже пора беспокоиться, что не за горами цифровая псевдодебильность. Это вообще
2: вот как раз из терминологии, лексикона вот того самого мифотворчества о том, как меняются люди под влиянием цифровых устройств, цифровых, цифровых технологий.